0: Ist das Kleber der schlechteste Bundesligist aller Zeiten?
1: Historisch gesehen kann man das wahrscheinlich nicht verneinen nach dem Start, aber wenn man sich so ein paar unterliegende Metriken anguckt, dann ist es das definitiv nicht der Fall. Das heißt, die Tabelle lügt? Tabelle lügt immer. Das ist eine der großen Weisheiten der Analytics. Ach so, ich hätte jetzt was er die Tabelle lügt nie. Das sagt ja die andere Seite der
0: Wissenschaft, weil sie bildet ja die Realität ab. <lacht>
1: können wir dann in Ruhe drüber reden, aber es ist tatsächlich so, äh, um die wahre Stärke einer Mannschaft zu sehen, da taugt die Tabelle nicht immer. Du
0: klingst schon wie ein großer Hoffnungsträger für alle Kleeblatt-Fans und alle Beobachter des Kleeblatts. Deswegen wollen wir gleich äh, nach der kurzen Werbung und dem Jingle natürlich auch reden über den Sonntagabend, der sehr dramatisch war, über den äh, Montagvormittag, der für uns beide vielleicht etwas dramatisch war, der Transparenz halber gleich schon mal. Und alt, über all das sprechen wir nach der Werbung. Denn der Fürther Flachpass wird Ihnen und Euch präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest Du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung. Und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de <Musik> Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Willkommen zu einer neuen Folge des Vierter Flachpass. Mein Name ist, wie die meisten schon erkannt hatten dürften, Michael Fischer, aber am anderen Ende der Leitung sitzt heute nicht Sebastian Gloser, der zwei Wochen wohlverdient Urlaub macht, Stattdessen darf ich eine neue Stimme in diesem Podcast begrüßen, die manche der fränkischen podcast hörerinnen und Hörer schon kennen, aber manche dieses Podcasts wird der Flachpass noch nicht. Hallo Florian Zenger, Servus Flo. Servus. Wie ihr schon in dieser Anmoderation gemerkt habt, war nicht nur der... Sonntagabend ausführt, das sich dramatisch dann auch der Montagvormittag, an dem wir diesen Podcast aufgenommen haben, dann aber einige technische Probleme hatten, wie vielleicht mancher Bundesligist auf dem Platz. So hatten wir sie neben dem Platz und nehmen jetzt am Montagabend um 19.54 Uhr nochmal auf. Flo, du hast deine Kinder schon ins Bett gebracht. Hat alles geklappt zumindest. An das, das hat
1: alles geklappt. Ähm, <lacht> sie haben jetzt das. Ich bin mit den beiden alleine zu Hause. Die haben jetzt das Verbot, ins Arbeitszimmer zu kommen. Ich hoffe, sie brennen das Haus nicht nieder in der Zeit.
0: Naja, ansonsten, wenn sie ins Arbeitszimmer kommen, dann müssen Sie einfach mitsprechen. Müssen wir uns ja halt noch genau. zuschalten, ganz kurz. Vielleicht haben Sie ja auch was über das zu sagen.
1: Ja, meine Kinder sind, glaube ich, das ist das, das, das Los des äh, Fußballfanatikers. Die finden Fußball furchtbar langweilig. Okay, dann reden einfach wie zu zweit drüber. Wir finden, glaube
0: ich, auch noch genügend Ansätze, sehr lange über dieses Spiel, über das und über den Fußball allgemein zu sprechen. Nochmal ganz kurz, wir haben in diesem Podcast eher, eher selten Gäste in letzter Zeit, aber mit dir haben wir jetzt mal wieder einen und deswegen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und einen, einen kleinen Steckbrief erstellt, den können wir mal gemeinsam durchgehen. Du bist Lehrer
1: an der Max-Gründig-Schule in Fürth. Genau, das ist die staatliche voss in Fürth und da bin ich jetzt, also ähm, ich bin seit 2009 dort.
0: Also bist du quasi schon ein altgedienter Fürther.
1: Ein Wahlführer im äh, Arbeitssinne. Okay, ja. aber
0: du kennst diese Stadt, du kennst vielleicht noch die Befindlichkeit in der Stadt mittlerweile ganz gut, weil man bewegt sich ja in dieser Stadt und bekommt dann auch einiges
1: mit. Genau, also es gibt durchaus auch äh, Mittagspausen in der Gustavstraße oder so, das heißt, also ich kenne ich kenn Fürth schon ganz gut und muss auch sagen, also es hat, sagen wir mal so, die, die zwölf Jahre, die ich jetzt dort bin, haben durchaus mein, mein Verhältnis zur Stadt eher verbessert als verschlechtert. Ja, ist ja oft so, wenn man etwas mal erlebt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm.
0: Das ist, sehr viele Leute sagen, Fürth ist zwei auch so hässlich. Und dann führt man sich mal durch die schönen Ecken von Fürth,
1: die es ja zu Hof gibt und dann sagt man, oh, Fürth ist ja doch ganz schön eigentlich. Genau, also das ist das, das ist zum Beispiel so einer der, der Sachen, die mir dann irgendwann mal so in den letzten zwölf Jahren begegnet sind, dass man dann mal, wenn man die richtigen Stellen in Fürth kennt, dann ist es sehr, sehr schön. Und ich meine, die Schule, die liegt ja ähm, in der Nähe vom Bahnhof, also wenn man da in die Südstadt reingeht, ist es vielleicht jetzt nicht so die schöne Ecke, aber wenn man dann in die andere Richtung geht, äh, wir haben auch eine Außenstelle zum Beispiel in der alten Hauptschule in der Pfisterstraße und wenn man dann von dort aus in die Innenstadt geht, dann ist das schon eher die schöne Ecke.
0: Aber wir wollen jetzt ja keinen Architektur- und Schönheitspodcast machen, sondern über Fußball reden, da bist du der richtige Gesprächspartner, denn du bist auch ein
1: Taktikexperte, das kann man auch sagen. Also das war so mein Einstieg ins Fußballschreiben, dass ich angefangen habe, das Spiel eher aus der taktischen Perspektive zu sehen und weniger aus der, jetzt aus der reinen äh, Ergebnisberichterstattung ähm, und übers reine Erleben hinaus. Und äh, ja, das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Ich würde sagen, taktisch gibt es Autoren, die das noch besser deutlich besser machen als ich, aber äh, geht schon. Geht schon, geht schon. Bast schon ist ja das höchste Englische Lob, das, das weiß genau. ja auch
0: jeder. Und du bist auch, das hast du dem Kollegen Böhm mal auf unserer Weihnachtsfeier, auf die du eingeladen warst, gesagt, ein Fußballnerd. Da hatte ich mal gefragt, warum du das eigentlich alles machst neben deinem doch
1: wahrscheinlich anstrengenden Job als Lehrer. Die Antwort war Fußballnerd. Genau, also das ist, zum einen ist es tatsächlich wirklich so absolutes Nerdtum, dass man sich halt in gewisse Dinge reinfuchst und dann dann in denen auch aufgibt. Also ich habe ja schon quasi drüber gesprochen, also über Analytics und über unterliegende Metriken und so Zeug. Ähm, die Hörer werden dann irgendwann im Laufe des Podcasts noch Expected Points und Expected Goals und sonstiges äh, äh, zu hören bekommen. Also das ist halt einfach was, wo ich mich reinfuchse und auch so ein bisschen schaue, ob man nicht den Sport ein bisschen objektivierbar macht. Das Kommt ja alles gar nicht aus dem Fußball. Also mit dem Kollegen Böhm habe ich ja damals drüber gesprochen, weil ich ihm quasi, weil er etwas überrascht war, dass ich auch wusste, wie das Ganze im Eishockey läuft, dass es da auch so äh, Analytics gibt, die man verwenden kann. Und darüber kam ich dann, kann man ja auch dazu sagen, wenn ich jetzt von Zahlen und so weiter spreche, ähm, ist nicht so, dass ich Mathelehrer bin oder Physiklehrer, sondern mache Englisch. Politik und Gesellschaft, Geschichte und internationale Politik als Fächer. Habe auch jahrelang noch Theater unterrichtet, das mache ich jetzt zurzeit nicht, weil irgendwo dann doch die Zeit fehlt. Um. Ja, weil du ja immer mehr journalistisch arbeitest. Das ist dann der nächste
0: äh, Punkt noch auf dieser Liste, dass du ja auch auch ja, Podcaster bist in einem sehr erfolgreichen Podcast namens Kadepp, der sich mit dem Ersten FC Nürnberg befasst, dem du dich ja auch zumindest
1: äh, lange verschrieben hattest als Fan. Mittlerweile schreibst du über ihn und hast ihn nicht
0: mehr ganz so verschrieben.
1: Genau, also das, äh, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit äh, Politik oder mit, mit Wurscht machen. Sobald man weiß, wie das abläuft und was drin ist, dann ist man immer etwas skeptischer. Und ich glaube, das ist, sobald man äh, beim Profifußball ein bisschen hinter die Kulissen schaut, äh, gewinnt man auch ein bisschen eine, eine Distanz, die man vorher nicht hatte.
0: Ja, der Kadett-Podcast, äh, Grüße an dieser Stelle, ist auch einer der Gründe, warum wir dich jetzt ausgeliehen haben für... Zumindest eine Folge, solange der Kollege Gloser im Urlaub weilt, denn du hast mit einiger Expertise auch über die Spielvereinigung gesprochen in einer der letzten Folgen, du erinnerst dich sicherlich, deswegen haben wir gedacht, es ist ein guter Grund, dich mal hier einzuladen, also es war immer ein guter Grund, mit dir zu podcasten, aber nachdem du dich auch als profilierter Kenner des Kleeblatts äh, gezeigt hast haben wir uns gedacht, den leihen wir doch mal aus aufgrund der schwierigen Personalsituation. Aber bevor wir über dieses alles äh, sprechen, was da so rundherum passiert, über das große Ganze, wie es immer gerne heißt, müssen wir natürlich nochmal über den Sonntagabend sprechen, der doch schon, wie schon angeklungen ist, sehr dramatisch war aus vierter Sicht. 1 zu 2 am Ende gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Ausgleich in der 92. Minute aus vierter Sicht. Ein explodierendes Stadion, zumindest so, wenn das geht bei 10.000 Zuschauern. Und dann in der 94. Minute das 1 zu 2 durch Boré und die neunte Niederlage in Folge für die Vierter. Aber Flo, in der Halbzeit stand es noch 0 zu 0 und da hast du mir geschrieben, ob das denn die beste Halbzeit der Vierter gewesen sei.
1: Ja, also weil ich also jetzt nicht immer so alle Spiele schaue, also wenn es einzeln läuft, das Spiel, also das Spiel gegen Bayern habe ich zum Beispiel gesehen, äh, in voller Länge, dann äh, ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, dann ähm, das Kleeblatt zu schauen, also wenn man Konferenz schaut, dann gibt es so Spiele wie das gegen Bochum, wo dann äh, halt Quasi man nie äh, in der Konferenz in dieses Stadion schaltet, auch wenn das wahrscheinlich Gründe hatte. Ähm. Ja, wir hatten das ja der Transparenz halber, wir
0: nennen uns ja Transparenz-Podcast-Tipps, vorhin sehr ausführlich, dass man bei dem Bochum-Spiel vielleicht als äh, unbedarfter Fußballfan eher wenig verpasst hat. Ja,
1: also von daher, das, ich habe so ein bisschen überlegt, ne, weil ja auch durchaus, wenn man in der Stadt arbeitet, kennt man ja dann durchaus auch äh, Anhänger des Kleeblatts und die haben ein bisschen so vom Bielefeld-Spiel gesprochen, das eigentlich wohl ganz gut war und deshalb war jetzt auch so meine Frage an dich in der, in der WhatsApp, ob das zumindest, ob das jetzt die beste Halbzeit gewesen sei oder ob das gegen Bielefeld noch besser gewesen wäre, also das wäre so auch meine Überlegung gewesen. Ich habe das Spiel gegen, ich glaube, gegen, gegen Hertha habe ich auch relativ viel gesehen, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Also aber insgesamt hat mich das in der ersten Halbzeit schon war ich eigentlich schon angetan, weil eben der Ball relativ viel lief, weil ähm, ja also bis zum, bis zum Abschluss war es auch wirklich gut. Also dann bloß die Abschlüsse an sich waren halt dann doch eher so, dass man sagt, ja das, die gingen halt dann nicht aufs Tor. Also das ist ja immer so die die besondere Kategorie, ne? wenn äh, ein Schuss abgegeben wird, dann kann man ja unterscheiden zwischen Schuss Aufs Tor und Torschuss und Torschüsse waren es, glaube ich, schon einige, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber Schüsse aufs, 20 Tor angeblich. Ja. Und Schüsse aufs Tor waren es halt dann nur zwei, also zumindest in der Statistik, die ich habe. Genau, also wir hatten äh, dieses
0: Thema auch schon, die, die Expected Goals, die polarisieren ja ein bisschen, Bei Sky wird es immer eingeblendet und manche ordnet das gar nicht ein, da stelle ich mir mal vor wie ein 70-jähriger Fernsehzuschauer, XG 2,8 zu 1,29 sieht und dann sich fragt, was wollen die eigentlich von mir, aber du bist ja doch etwas äh, tiefer drin in der Materie, Expected Goals, also 2,8 zu 1,29, das geht in der Regel wahrscheinlich dann auch äh, zumindest so aus, dass die eine Mannschaft auch mehr Tore schießt als die andere, oder?
1: Also es ist immer so, die, die Expected Goals für ein Einzelspiel zu nehmen, hat nur bedingte Aussagekraft. Man kann da halt quasi sagen, wer jetzt die, die höherwertigen Chancen hatte. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man das ein Spiel, das, was weiß ich, also ich beim der Anbieter, den ich jetzt gerade anschaue, der hat 2,43 zu 1,27. gibt genug andere, die Bundesliga hat einen anderen. Äh, Anbieter, der anderes Modell drunter hat, da ist es ein bisschen anders. Gibt noch andere Anbieter, da geht es dann bis zu drei Expected Goals für fürs Kleblatt. Und es ist aber so fürs Einzelspiel, das wirklich sozusagen das war dann so, ist immer fraglich, ob man das wirklich machen kann. Da kann man wirklich nur Chancenqualität ablesen. Wenn man es über einen längeren Zeitraum sieht, dann kann man schon, finde ich relativ gut einschätzen, wie denn so die tatsächliche Leistung ist und wie äh, das korrespondiert mit den mit den Punkten. Also in dem Fall würde ich jetzt sagen, auch das zeigt das Spiel, also die Expected Goals zeigen jetzt halt, naja, die besseren Chancen hatte das Kleeblatt, aber ähm, Frankfurt hat halt auch zwei Tore gemacht und das Kleeblatt nur eins und dann geht das Spiel halt doch wieder 2 zu 1 als Niederlage aus. Ja, Stefan Leitl hat gesagt, Fußball kann man manchmal einfach
0: nicht erklären. Oder kannst du das schon erklären, wenn du von dem Spiel jetzt mehr gesehen hast?
1: Ja, was heißt man, kann, man kann es nicht, klar kann man jetzt nicht erklären, warum das trotz dieses, dieser Überlegenheit und diesen, ich glaube am Ende sind es 60% Ballbesitz, was an sich ja auch immer nichts heißt, aber de, wenn du dann auch noch siehst, dass du halt irgendwie 20 zu 16 oder 21 zu 15 oder je nachdem wie man halt Schüsse zählt, und da kommt dann halt immer rein, wie viele wie viel man die abgeblockten Schüsse dann noch reinrechnet oder so, aber halt irgendwie dann auch noch eine Überlegenheit bei den Schüssen und in der Chancenqualität hast und dann trotzdem verlierst, ja, da kannst du es dann manchmal nicht erklären. Also da kannst du dann wirklich nur sagen, ja, manchmal hast du halt einfach auch Pech. Oder das halt, ja.
0: Pech oder fehlende Qualität oder das Wort Matchglück habe ich jetzt auch schon sehr oft gehört in den letzten Wochen in Fit. Was heißt das? <lacht> wenn du als Statistiker sagst, Matchglück, dass du einfach mal statistisch wahrscheinlich ist, dass der Ball irgendwann auch mal reingeht, wie öfter man Ja, auf den Tor also
1: Matchglück und äh, Expected Goals passen eigentlich relativ gut zusammen. Also dass wenn man auf dem Level ist, dass man sagt, ja, wir haben äh, eigentlich müssten wir zwei oder drei Tore aus unseren Chancen machen und wir machen nur eins, weil halt keiner dann mal durchrutscht, dann ist es erstmal dann fällt das ja natürlich erstmal unter Pech oder Match Pech, ne, analog zum Match Glück. Genauso kannst du sagen, Frankfurt hat halt einfach das Glück, dass sie aus ihren zwei eigentlich den zwei einzig guten Chancen halt zwei Tore machen und Fürth macht halt aus zwei sehr guten Chancen ein Tor und aus vielen anderen kleineren Chancen halt gar keins dann ist es aber vielleicht auch manchmal eine
0: Qualitätsfrage. Ne? Also wenn halt ein Stürmer von Frankfurt den Ball einfach über die Linie drückt und ein Vierter nicht, dann kann man einfach da über Qualität sprechen. Ne? Das ist nicht einfach man, immer nur Pech.
1: Ja, also ich denke, das ist natürlich, Also wir brauchen nicht darüber reden, dass der Kader von Frankfurt an sich deutlich tiefer und auch deutlich mehr Qualität hat als der vom Kleeblatt, aber das in, der, in der jeweiligen Situation ist es glaube ich dann trotzdem teilweise noch Glück oder Pech. Also was weiß ich, dass die die, was ist es, die tillman chance da in der, in der 86. Dass, dass die nicht reingeht, ist wahrscheinlich eher ein Torwart geschuldet oder halt auch Pech geschuldet, aber insgesamt ist natürlich dann, wenn man es kumuliert schon, dass, dass man dann auch sieht, ja, also manchmal ist es dann halt auch fehlende Qualität, das ist richtig, also wenn da, das hat man ja vorhin auch schon in der nicht gespeicherten oder schlecht gespeicherten Aufnahme, ne, dass Cedric Itten da in der einen Situation halt über den Ball haut, ähm, das ist dann nicht immer nur Pech.
0: Ja, vor das war Sekunden vor dem 0 zu 1 dann. Also, gefühlt hat er über den Ball gehauen, der Ball ist weiter getudelt und 20 Sekunden ist er auf der anderen Seite im für Tor gelandet. Also das ist halt dann, das nennt man dann wirklich Match Pech wahrscheinlich, dass auf der einen Seite ja. der Ball, man über den Ball schlägt, auf der anderen Seite verliert Meierhöfer den Ball da ein bisschen im Aufbau. Man kann aber auch sagen, dass Frankfurt da gut ins Pressing gegangen ist sich den Ball halt holt, nahe des vierter Strafraum Und dann ist halt auch Sebastian Rode jetzt schon ein Fußballer, dem man zutrauen kann, dass er den Ball auch aus der Entfernung ins Tor schiebt, obwohl er halt jetzt kein gelernter Stürmer ist. Also das war halt einfach auch wieder eine
1: Qualitätsfrage. Ne? Ja, also das ist das Ding zu machen ist, ja, also ist gar nicht, sieht wahrscheinlich sogar einfacher aus, als es ist. Ne? Also wir können ja das beliebte Spiel machen. Was ist denn da so der geschätzte Expected Goals-Wert? Was denkst denn du? wie der, wo der da liegt. Oh, 0,4. <lacht> ja, kommt ungefähr, also je nach Anbieter. Ne? Also ich, es gibt jetzt einen, der, der sagt 0,4, es gibt einen anderen Anbieter, der sagt 0,2. Ähm, je nachdem, wa was das Modell alles einberechnet, aber das so 0,4 ist gar nicht schlecht. Also das bin ich bin schon ein bisschen ja. stolz jetzt auf mich, dass ich mal was richtig gemacht habe. Ja. Also der 0,37 sagt äh, Understat als einer der Anbieter. Ja, da ne, freier Abschluss vorm Tor, aber trotzdem, ne, also selbst 0,4 heißt in den in mehr Fällen als nicht, geht das Ding daneben. Ja, die Fötter-Fans werden sich
0: erinnern an den zweiten Spieltag, an dieses Spiel gegen Bielefeld. Da ist Dixon Abiyama auch aufs Tor gelaufen, sogar um einiges zentraler als Sebastian Rode und hat den Ball halt drei Meter links neben das Tor gesetzt. Ähm, da hatte Rode halt dafür dann gefühlt 100 Bundesliga oder 150 Bundesliga Spiele mehr und dann halt einfach die Ruhe in dem Moment, ne? die Dixon Abjama eben nicht hat, weil es, glaube ich, sein zweites Bundesligaspiel dann war. Ja, am zweiten Spieltag. Zwei. Ja. Ja, er ist ja, am ersten eingewechselt worden, glaube ich. Und am zweiten hat er dann, hat er, ist er gestartet, hat er diese Chance vergeben, an die manche gerne zurückdenken, weil wenn der Ball rein wäre, hätte das Spiel vielleicht anders laufen können und dann wäre womöglich die ganze Saison auch anders gelaufen. Das ist ja oft so ein Thema, wenn man mal diesen Heimsieg mal hat, man sieht es jetzt am Vorfeld Bochum, der hat in Fürth gewonnen und
1: seitdem einfach immer gewonnen. Ja, seitdem läuft es. Ja, das ist der Wahnsinn. Da kann sogar dann der Torwart den Ball übers Tor jagen beim Elfmeter und es ist trotzdem, du gewinnst trotzdem und schießt dann noch ein Tor aus der eigenen Hälfte. Ja, manchmal ist es tatsächlich so, dass, es, dass man auch manche Dinge einfach nicht erklären kann. Also statistisch würde, würde man ja dann irgendwann, wenn man vorher viel Pech hat und dann läuft es plötzlich von Regression zur Mitte sprechen, aber das wäre dann nochmal was, an, was anderes, um das Ganze zu erklären. Ne? Das ist dann dieses berühmte, das gleicht sich alles irgendwann aus. Ja, gleicht sich denn beim Klippern irgendwann aus, was denkst du? Also da müsste sich jetzt schon viel ausgleichen, so viel wie da schon schief gegangen ist oder in, in eine Richtung gelaufen ist. Also äh, gibt da das, das schöne Beispiel aus der letzten Saison in der Premier League, da gab es Brighton and Hove Albion, die hatten... Ähm, am Ende kamen die auf 40 Punkte und äh, hatten aber nach Expected Points, also nach der Metrik, äh, wenn man jetzt mal die, die Chancen auf Siegwahrscheinlichkeiten umrechnet, hätten die 21 Punkte mehr haben müssen. Und da hat sich nichts ausgeglichen. Das Einzige, was hilfreich war, ne, die haben am Trainer festgehalten. Die haben dann quasi sich das angeguckt und haben gesagt, wir müssten eigentlich viel besser sein, auch wenn wir mitten im Abstiegskampf stecken. Wir wir halten unseren Trainer. Graham Potter, der ist da immer noch. Und in der Saison spielen sie jetzt halt so, wie die Chancenwahrscheinlichkeit ist. Das heißt, die müssen
0: an Stefan Leitl festhalten und einfach in der nächsten Saison den Klassen halt wieder schaffen. <lacht> Oder aufsteigen. Ja, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Die Expected Points, da hast du mir vorher schon gesagt, hat, haben die Fütter ein bisschen mehr als diesen einen momentan.
1: Ja, also nach Expected Points, da kommt es auch wieder auf den Anbieter drauf an, aber da liegt man irgendwo zwischen 10 und 13 aufgrund der Chancen, also auf der, Grund, der Ergebniswahrscheinlichkeit aufgrund der Chancenqualität.
0: Und sowohl mit 10 als auch mit 13 wäre man äh, mittendrin im Abstiegskampf, teilweise sogar oberhalb äh, des Abstiegskampfes. Also
1: egal, welchen Anbieter man nimmt, äh, sie sind überall mindestens 15.
0: Mindestens sogar, okay. Ja. Ja, weil Augsburg hat neun Punkte, glaube ich.
1: Ne? Genau. Ja, Augsburg, also ist es tatsächlich so, Augsburg, Hertha und auch Frankfurt, das liegt aber auch an dem Spiel vom Sonntag, liegen eigentlich in den Expected Points zum Beispiel hinter dem Kleeblatt.
0: Ja, weil zum Beispiel, wenn die Vötter dieses Spiel, was nicht unmöglich gewesen wäre, bei der Hertha gewonnen hätten, hätte die Hertha ja auch drei weniger. Hat sie in diesem Modell wahrscheinlich.
1: Ja, also das ist, es ist nicht so, dass du... das ist. Kann ich gleich wieder auf den Kicker schimpfen, weil die haben da mal so eine Tabelle erstellt, wo sie einfach gesagt haben, ja, wer mehr Expected Goals in dem Spiel hat, der kriegt drei Punkte und der andere kriegt null und das war dann ihre Expected Points Tabelle. Ja, so funktioniert es nicht, sondern man muss dann tatsächlich die Ergebniswahrscheinlichkeiten aufgrund der Chancen nehmen und die dann mit die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg mit drei multiplizieren und dazu die Wahrscheinlichkeit fürs Unentschieden nehmen und das dann addieren und dann hast du die Expected Points. Aber die Expected Points jetzt für das Spiel am Sonntag wären zum Beispiel 2,26 fürs Kleeblatt und 0,54 für die Eintracht. Also das ist schon deutlich. Aber es hilft ja alles nichts, weil am Ende hat die Eintracht
0: jetzt drei Punkte wieder mehr geholt und das Kleeblatt hat wieder keine Punkte geholt, hat jetzt einen Punkt und ist
1: historisch schlecht in die Bundesliga gestartet. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, aber ich, also ich glaube, und das ist ja so, dass ne, es ist, letztlich sind diese Expected-Werte, egal ob Goals oder Points oder Expected Threat, was quasi der nächste heiße Scheiß in den Analytics sein wird. Ähm, und was ist das? Ja, das ist quasi, weil also das Expected-Goals-Modell hat ein großes Problem. Ähm, es berechnet nur dann einen Wert oder eine Gefahr wenn ein Abschluss dabei entsteht. Wenn jetzt der Ball parallel zur Torlinie am, Le am völlig leeren Tor vorbeigespielt wird und der Stürmer grätscht knapp daneben und der Ball geht auf der anderen Seite ins Aus, dann ist es nach Expected Goals null, weil es gibt keinen Abschluss. Nach Expected Threat ist es ein ziemlich hoher Wert, weil der Ball eben in einer gefährlichen Zone ist. Und das ist gerade so das, was man versucht zu, zu quantifizieren. Also, dass man da noch einen Wert findet, der das auch noch mit einberechnet, der quasi weggeht von den alleinigen Abschlüssen und sagt, wir müssen uns zusätzlich dazu noch angucken, wann sind die die Mannschaften denn in den gefährlichen Zonen. Das heißt, bald steht dann da X, was auch immer, bei Sky.
0: XT. XT? Gibt es ja. irgendwo schon? Wird es irgendwo schon verwendet? Ähm, Außerhalb der Statistiker-Bubble.
1: Nee, weil Statsbomb ist gerade das ist einer der Statistikanbieter, die sind gerade dabei, das zu entwickeln, die benutzen, ähm, sind, sind gerade dabei, das so ein bisschen zu, zu quantifizieren und dass man es dann auch verwendet. Es gibt einen anderen Anbieter, der nennt sich 538, der ist eigentlich dadurch bekannt geworden, dass er mal die Präsidentschaftswahl von Barack Obama gegen John McCain äh, auf die Wahlmänner genau vorhergesagt hat. Um, und die haben aber jetzt dann weiterentwickelt und machen also ganz viel so Datenjournalismus. Und die haben auch, bei denen ist es so, die haben zusätzlich zum Expected Goals noch einen äh, äh, Non-Shot XG, also Non-Shot Expected Goals. Um, das ist so der erste Schritt in die Richtung Expected Threat. Aber also noch ist es... Halt, quasi ein Modell, das entwickelt wird und das manchmal sieht man schon ein bisschen was davon, aber ich denke, so in zwei, drei Jahren wird es dann auch in die Berichterstattung gehen.
0: Aber glaubst du, dass das jemals bei allen, also mal bei der breiten Schade der Fernsehzuschauer oder auch der Stadiengänger akzeptiert wird
1: oder wird es immer so ein, eine Sache von Experten sein? Ich, das ist ganz spannend, weil ich nämlich, ich glaube, das ist, das ist wie bei vielen Dingen, ist es eine Vermittlungsgeschichte. So wie du sagst, ne? Bei Sky kommt, da wird irgendwie Expected Goals eingeblendet und wenn da irgendein wilder äh, Kommentator sitzt, ohne Namen nennen zu wollen, der ordnet es halt nicht ein und dann steht es da. Da steht dann irgendwie Wahrscheinlichkeit 28% und man denkt sich am Sofa, ja, was will der denn jetzt? Wenn man das einbettet, dann ist das, glaube ich, für viele relativ intuitiv, weil... Expected Goals ist eigentlich nichts anderes oder dann auch Expected Threat als das, wenn man aus dem Stadion rausgeht und sagt, das hätten eigentlich, Gewinnerkenner. Ja, oder Main. hat man in Future sehr oft gehört in der Saison. Genau. Und nichts anderes. Es ist nur eine, eine Quantifizierung dessen. Es ist nicht mehr und nicht weniger und es ist halt auch, sagen wir mal, jetzt ist das Beispiel aus Brighton bringt es ja ganz gut und das kann man ja durchaus auf Fürth auch übertragen, dass man sagt, schaut mal her, so schlecht, wie die Tabelle es sagt, und jetzt sind wir bei lügt die Tabelle, sind wir gar nicht. Und deshalb macht es auch Sinn, mit dem Trainer weiterzuarbeiten und so weiter. Man kann das nämlich auch umdrehen und man kann sagen, man kann das durchaus auch mal rechtfertigen. Also es gibt ganz interessanterweise, nämlich, was weiß ich, zum Beispiel Braunschweig hat ja nach dem Aufstieg in die zweite Liga einen Trainer entlassen. Die haben das dann, oder den Vertrag nicht verlängert. Die haben das dann nicht so begründet, aber die unterliegenden Expected Points hätten das durchaus gerechtfertigt, zu sagen, wir hatten da einfach sau viel Glück beim Aufstieg, wir brauchen, was, wir brauchen was anderes. Also man kann das durchaus auch in die andere Richtung drehen. Und nichts anderes ist es. Das. Das ist, es ist ein Tool um zu, für, die, für die Vereine, um zu arbeiten. Und zum anderen ist es durchaus auch so eine Quantifizierung von Glück oder Pech und eben auch durchaus, um Entscheidungen zu rechtfertigen. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht den Anspruch, dass das ganz weit jetzt in die in den Mainstream reingetragen wird wobei ich glaube Expected Goals ist irgendwann in 20, 25 Jahren einfach eine ganz normale Metrik, mit der jeder irgendwie arbeitet und da gibt es halt dann die nächste und übernächste Entwicklung, so wie das halt jetzt, was weiß ich, also Baseball ist im ganzen im statistischen Jahr 20 Jahre voraus oder Basketball 10 Jahre und wir werden Veränderungen da sehen, also im Basketball haben wir ja Veränderungen dahingehend gesehen, dass plötzlich viel mehr Dreipunktwürfe gibt, beim Fußball gehe ich fest davon aus, dass sobald es in den Mainstream noch weiter rutscht, dass die Trainer plötzlich anweisen, gar nicht mehr von draußen zu schießen, sondern möglichst nah ans Tor zu gehen und dann abzuschließen, weil halt da einfach der Expected Goals-Wert höher ist, je näher man rankommt. Das wird passieren, aber es wird, denke ich, nie so... Also es muss auch nicht unbedingt der Anspruch sein, finde ich. Also man kann das an Stellen den Leuten anbieten und sagen, schaut es euch an, aber ich bin nicht so missionarisch, dass ich sage, das muss unbedingt, jeder muss jetzt von Expected Goals sprechen, weil man kann Fußball auch einfach genießen und sagen, mais an die Blade. Aber rührt deine Abneigung gegen Distanzschüsse, die du in einem anderen Podcast ja schon sehr
0: oft kundgetan hast, nur aus der Erfahrung dieser statistischen Werte
1: oder hast du ein <lacht> bisschen anders irgendwie befangen in der Sache? Die, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass ich sage, das bringt halt oft nichts. Also es ist tatsächlich so, dass in den meisten Fällen ich habe nichts gegen einen Distanzschuss, wenn der alleine auf weiter Flur ist und keinen hat zum Abspielen. Aber ganz oft ist ja, und das ist ja das, was bei den Trainern dann schiffriert, immer heißt, wir hatten zu wenig Geduld. Das ist nichts anderes als, wir haben einfach zu oft drauf geballert und haben den Angriff nicht zu Ende gespielt. Das finde ich immer ein Unterschied, wenn jemand halt einfach, na, da wird der Ball zirkuliert am Strafraum und irgendjemand denkt sich dann, ich baller jetzt einfach mal drauf und dann geht er halt aus 25 Metern 25 Meter drüber. Das ist ein dämlicher Distanzschuss. Jemand anders, der, wenn der Ball irgendwie in den Rücken gespielt wird und der kann drauflaufen und der hat eine Schussbahn, dann ist es völlig wurscht, ob der aus 15 oder aus 20 Metern drauf ballert. Hauptsache, er ballert drauf, weil das ist eine gute Chance. Und ich glaube, den, den Unterschied muss man einfach machen. Aber meine Abneigung gegen Distanzschüsse kommt tatsächlich auch aus diesem, aus diesem Wert, dass ich sage, in vielen Fällen macht es einfach keinen Sinn, einen Angriff damit abzuschließen, wenn du nochmal die Option hast, näher ranzukommen.
0: Der Stefan Neidler hat mal gesagt, er wünscht sich, dass seine Spieler öfter mal schießen, weil dann kann es ja mal sein, dass ein Ball mal abprallt, mal vom Torwart abgelenkt wird, dass man ein Abpraller vom Tor hat, dass er in Eibung einfach vor die Füße fällt, dass man eine Ecke bekommt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur dem geschuldet, dass man sich halt mit der Qualität, die man hat als Viertel in der Bundesliga, nicht immer durchkombinieren kann durch alle Abwehrreihen.
1: Ja, wobei das durchaus die Frage ist, ob, das nicht, ob man das nicht trotzdem könnte und ob man sich da nicht kleiner macht, als man ist. Sagst du, das Klebert könnte auch die Hälfte der Bundesliga-Abwehr zerspielen? Jetzt vielleicht bei der momentanen Personalsituation nicht, aber das, ich, ich würde es anders formulieren. Das Klebert, das aufgestiegen ist, könnte das. Aber liegt das, also das ist ja immer die Frage, bei
0: erfolgreichen Vereinen sagt man, die haben so eine gute Formation ein Spielsystem. Die, das klappt einfach personenunabhängig ähm, in Fürth? Das
1: glaube ich, glaub ich in Viertnet. nicht. Also ja. ich glaube, dass dafür, dafür ist halt dann die Kadertiefe nicht so da und, und dafür du kannst halt einfach nicht die Verluste, ich glaube, das ist oft genug thematisiert worden jetzt schon, aber du kannst halt einen deutschen Nationalspieler nicht einfach äh, ersetzen.
0: Und noch das dazu in, in einer Formation mit diesem 4-4-2 mit der Raute, wo die Vörter ja sehr, sehr stark auf diese hochstehenden Außenbeteiliger gesetzt haben und damit Raum hat man ja dann auch sowohl in Fürth jetzt gesehen, aber auch in Hoffenheim jetzt danach, bei der U21, bei Olympia und auch, auch bei der Herren-Nationalmannschaft jetzt, dass er eigentlich immer gefühlt am gegnerischen Strafraum war. Und da braucht man ja ein bestimmtes Profil eines Linksverteidigers zum Beispiel, der das auch macht, wenn man genau. quasi keine
1: gelernten Flügelspieler hat. Ja, und das, das zu kopieren ist, ist schwierig. Und wenn man es dann versucht mit Jedro Willems, dann ist es halt noch schwieriger. Da
0: sind wir jetzt dann schon bald bei einem Thema, dass wir noch kurz aufschieben müssen, die, das Scouting und die Kaderzusammenstellung beim Kleeblatt. Ähm, ganz, ganz kurz noch mal zu diesem ganzen Themenkomplex. Du hast ja mit dem Club auch schon die Bundesliga verfolgt und das heißt immer wieder, die, der Abstand zwischen der zweiten Liga und der Bundesliga sei so viel größer geworden. Ist das eine Behauptung, die man als kleiner Verein einfach aufstellt, weil man sagt, man muss sich irgendwie verteidigen oder kann man das irgendwie auch aus statistischer Sicht irgendwie festlegen, dass die Expected-Points-Werte immer besser werden oder dass andere Metriken besser werden oder ist das einfach nur ein, ein Gefühl?
1: Ähm, da kann man dann tatsächlich auch einfach mal sagen, ja schaut euch doch mal an, wie viele Aufsteiger absteigen. Also wenn der Abstand so groß wäre, dann müssten das ja viel mehr sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal letztes Jahr anguckt, ne? Kein, da, da sind Bremen und Schalke abgestiegen, das waren keine Aufsteiger. Also von, und das kann man, das kann man ja so fortsetzen. Also, dass mal wirklich ähm, beide Ab Aufsteiger wieder abgestiegen sind. Das ist, glaube ich, also, lass mich nicht lügen, aber das ist, glaube ich, schon länger her, dass das mal passiert ist.
0: Das, aber das, in der letzten Saison lag das ja einfach daran, dass Schalke und Bremen zum Beispiel halt einfach sehr stark. Also, das war ja schon abzusehen in den Jahren zuvor, dass beide Vereine, also bei Schalke weniger, bei Bremen ja schon dass sie immer weiter nach unten gingen, dass sie Bremen hat Relegation im Jahr zuvor gespielt und offenbar nichts daraus gelernt aus dieser schwierigen Situation. Aber dass es halt auch Vereine braucht dann, die dann underperformen, wie es immer so schön heißt. Ne? Aber, das das hast ja eigentlich,
1: die, aber das hast du ja eigentlich fast immer. Also, also ich das mein, macht jetzt gerade Hertha und Frankfurt, aber die gewinnen ja. halt
0: ihre Spiele gegen Bielefeld, Bochum oder Fürth.
1: Ja, na klar, du hast natürlich jetzt dieses Jahr den, sagen wir mal, den Vorteil, dass du mit Bielefeld jemanden hast, der vielleicht jetzt kein jetzt eher so im zweiten Jahr halt sind, aber du hast, und eher so nach, wieder nach unten gucken, also das äh, auf Englisch dann Sophomore Syndrome heißt, also dass man in der zweiten Saison dann das, die Probleme kriegt, aber du hast andererseits das natürlich, du kannst ja immer gucken, ne? also Stuttgart ist jetzt sicherlich nicht der, der Be das beste Beispiel für einen Aufsteiger, aber was weiß ich, wenn du mal Union Berlin anguckst oder so, die, da hätte man ja auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass die sich derart etablieren, dass sie dann europäisch spielen und dann trotzdem noch eigentlich oben mit drin hängen. Also klar ist nicht immer alles vergleichbar. Ich weiß auch nicht, wo bei Union das Geld herkommt und jeder Aufsteiger, der Geld mitbringt, hat es natürlich einfacher. Aber so dieses, und da kann man jetzt tatsächlich beide fränkische Vereine nehmen, die halt jetzt aufgestiegen sind da in den letzten Jahren. Also das war in Nürnberg ja genauso. Messer ja mit, mit der Haltung rein, ja, wir steigen auf, nehmen das Geld mit und dann machen wir nichts und steigen wieder ab. Und ich, das ist wahrscheinlich, denke ich, tatsächlich nicht also auch statistisch nicht haltbar, dass man sagt, das ist äh, auf jeden Fall äh, foregone Conclusion, also das ist quasi von Anfang an schon klar, dass man sagt, das muss so passieren, also das sehe ich überhaupt nicht. Also dafür ist, ist du hast immer, wie du sagst, du hast immer jemanden, der unterperformt, ähm, du hast immer irgendwie die Möglichkeit, und sei es, dass du sagst, ja, ich gehe da einfach rein und äh, versuch's es halt mit meinem Stil und wenn es dann nicht klappt, dann ja, dann ist es halt so, aber ähm, ich fand bei beiden, also damals in Nürnberg äh, unter Kölner und Bornemann, ich finde es auch jetzt so, ich finde es ein bisschen arg demütig, wenn ich ehrlich bin, also in dem Jahr, wo der Club rauf ist, ist Düsseldorf auch rauf, die haben es da auch geschafft, äh, drin zu bleiben, obwohl die eigentlich die gleichen Voraussetzungen hatten und die hatten am Ende, ich glaube, äh, 25 Punkte mehr oder so, also mehr als doppelt so viele Punkte geholt, das ist durchaus drin und ich finde es schwierig dann quasi nur zu sagen, ja, wir nehmen das Geld mit und dann Dankeschön und auf Wiedersehen. Gut, wenn man diese Expected Points anschaut, also wenn man mal den Extremwert
0: von 13 mehr nimmt, dann wäre das Geld bei der mittendrin. Wenn man sagt, sie wollen bis zur Winterpause, sagen wir mal, 18 bis 20 Punkte, dann ist ja alles drin, dann ist man etabliert, die Spieler haben 17 Spiele mehr und dann ist nicht gesagt, dass man absteigt am Ende. <lacht> mit einem Punkt nach 11 ist das schon um ist einiges wahrscheinlicher, das kann ich sagen, obwohl ich, wie wir ja schon letztes Mal im Podcast hier hatten, äh, auch der Kollege Gloser, wir beide in Mathe jetzt keine Leuchten waren, aber das äh, können wir da zumindest ablesen, dass es mit einem Punkt aus Elfspielen Spielen. Ja,
1: steht. also ich glaube, jetzt, jetzt ist man an dem Punkt, wo man sagt, naja gut, jetzt, jetzt wird es wirklich schwierig, aber ich ja weiß natürlich, ich hatte, aber das ist natürlich jetzt auch so die, die Außensicht als jemand, der den, den Verein jetzt nicht intensiv begleitet, sondern halt nur so über Berichterstattung und halt eure Artikel liest und äh, ab und zu mal noch Sonst Spiele schaut und so ein bisschen reinblickt. Ich hatte das Gefühl, es ist etwas arg demütig. Und es ist auch etwas arg schicksalsergeben. Also die Töne aus Bochum waren, fand ich, andere. Ist das einfach in der fränkischen DNA so? Oder <lacht> ergibt man sich da ganz einem Schicksal? Ja, also da, da wird es jetzt, da wird natürlich hochphilosophisch, wenn ich jetzt als Nicht-Franke oder als zumindest nur Einge... Naja gut, ich bin auch jetzt seit ich werde jetzt nächstes Jahr 40, ich bin seit ich 10 bin da, also ich bin jetzt auch lang genug da ähm, aber so dieses, dieses wir sagen einfach ne? mal das Franke auch immer so den, den Komplex, meist Franke und kein Bayer, ne? also so dieses gleichzeitig schon den, den nächsten Großen in der Nähe weiß ich nicht, hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es ein bisschen arg so in die Richtung geht, ja Mai, dann wird es halt nichts und steigen wir halt wieder auf. Ne? Steigen wir halt wieder auf, ne? ohne, ohne quasi es überhaupt zu, probiert zu haben, drin zu bleiben. Ähm, und natürlich, jetzt wird das alles durch die Ergebnisse bestätigt und da kann man dann, finde ich, schon mal sagen, ja, aber schaut mal her, also eigentlich, gar so unterlegen sind sie eigentlich gar nicht und es hätte auch anders laufen können, aber man hat halt einfach dann, ja klar, man hat dann auch Pech und manchmal ist es auch Qualität, aber es ist trotzdem schon auch, ja, ja, ich kann es nur wiederholen. Das ist schon manchmal eben arg unterwürfig und schicksalsergeben. Gut, wenn der Rashida Susi das jetzt hört oder jemand anderes
0: der Spielvereinigung, dann wird morgen oder übermorgen mein Telefon klingeln wahrscheinlich und dann sie fragen, wer ist denn dieser Zänger? Was maßt er sich an? Aber natürlich, ich werde meine Quellen schützen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist... Im, letztlich ist es ja dann... Ich, eigentlich will ich ja damit sagen, ja, man, kann da, man kann durchaus auch Positives draus ziehen und sagen, ja, so schlecht sind sie gar nicht, wie die Tabelle ist und also, man kann, ich kann ihm ja auch durchaus auch, Rashida Susi, durchaus auch zustimmen, wenn er sagt, ja, das läuft ja eigentlich gut und man, also, jenseits der Ergebnisse ähm, und die spielen ja auch gut, also so ist es ja nett Das ähm, hast du ja schon auch, untermauert vorhin, dass es genau. <lacht>
0: offenbar viel besser läuft, als es tabellarisch aussagt. Ja.
1: Und das, ich meine, das ist ja auch vielleicht auch eher eine Frage des Umfelds und gar nicht so sehr des Vereins, ähm, dieses, dieses, ja naja, Mai. Dann steigen wir halt wieder auf. Also manchmal, aber das, das gilt tatsächlich so für, für, für beide fränkische Vereine. Würde ich mir schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wünschen, im Auftreten auch, dass auch dieses Jahr, also jetzt in, in Nürnberg ist es eher so ein Jahr, wir sind ja eh deppen und verlieren ist eigentlich viel eher so wie der Club als, als Gewinnen und naja, und in Fürth eben dieses etwas unterwürfiger, ja, wir sind halt der kleine Nachbar und äh, ja, sind ja eigentlich der Zweitligist, also das ist, aber das ist, wie gesagt, das, ist, das hat nicht unbedingt was mit dem Verein zu tun, sondern das hat auch ganz viel mit dem, halt, ja, mit dem Umfeld zu tun und mit den Gegebenheiten und ja, durchaus auch ein bisschen was mit Fürth, finde ich, ne? Das sage ich jetzt als Nürnberger, das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, wenn ich sage, dass 40 manchmal auch wenig, auch 40 manchmal etwas kleiner macht, als es ist. jo ja, das hat die Stadt ja auch lang gemacht, und mittlerweile ist sie ein bisschen aus dem Schatten von Nürnberg herausgetreten. Also. Hat er ja auch, glaube ich, höhere Zu also Zuwachszahlen, was die Bevölkerung angeht und so weiter. Den was ja, wahrscheinlich auch an den Preisen in Nürnberg liegt, oder? <lacht> nicht, nicht nur, denke ich. Ich glaube, die Preise in 14 gar nicht mehr so, so weit weg. Nicht mehr, aber das ist ja auch ein Effekt, der eine bedingt das andere, ne? Das ist durch, durchaus richtig. Ja, aber also ja. ich kenne auch genug Leute, die jetzt aus Nürnberg nach 14, weil es halt da schöner ist. Und ja, vor allem für Familien
0: hört man immer wieder, weil es halt jo. sehr viel Grün gibt, wenig Asphalt. Fürt kann ja Plätze
1: angeblich auch besser, habe ich gelernt, als Nürnberg. Ja, ja Nür Nürnberg ist, das muss man auch deutlich sagen, in Nürnberg ist ein Platz halt Beton mhm. und das war's. In Fürth
0: ist er ja halt schönes Pflaster, das ist überall gleich aussieht. <lacht> genau, es ist zwar Pflaster, aber es
1: ist Kopfsteinpflaster, schaut schon viel besser aus.
0: Genau, aber bevor wir jetzt wieder abschweifen, das können wir in diesem Podcast auch sehr gut, äh, will ich springen zu einer dieser Kategorien, die wir gerne in dem Podcast machen. Und zwar zu Top 3. Die Aus deiner Sicht, Florian, die drei besten Spieler aus statistischer Sicht oder die du als Statistikexperte beim Kleeplatz siehst, vielleicht die unterschätztesten Spieler, einfach die drei besten Spieler in Fürth aus deiner Sicht.
1: Die drei besten Spieler in Fürth, ja, also man kann, ich würde jetzt mal mit Jamie Leveling anfangen, weil der doch so in beide Kategorien ein bisschen passt, nämlich zum einen unterschätzt und zum anderen auch wirklich einer der, der Besten, jetzt seit der ähm von Beginn an wieder spielen darf, ist er eigentlich konstant jemand, der für Gefahr sorgt, der auch ähm, sich traut, ins Dribbling zu gehen, also der auch, wenn er jetzt bloß mal die letzten drei Spiele nimmt, dann kommt er auf 18 gewonnene Dribblings bei 29 Versuchen, das ist ziemlich gut, also weil beim Dribbling hat man halt normalerweise immer einen Gegenspieler, der einem schnellen Ball abnimmt, also das ist jetzt nicht Top-Niveau, aber das ist ganz gut, das heißt, er sorgt einfach auch für Gefahr im Laufen und an sich ist das schon mal jemand, gleichzeitig strahlt er gewisse Torgefahr aus, also wenn man für die Saison nimmt, dann kommt er auf von den Expected Goals, dann trifft er seine Expected Goals zumindest, das ist ja schon mal was in Fürth, dass man die nicht unterperformt, sondern der liegt ein bisschen drüber. Er ja, ist ja auch mit Cedric ähm, Itten der beste auch Torschütze, schon mal,
0: wenn man die Elfmeter rausrechnet.
1: Mit zwei Toren. Genau. Ja, genau, mit zwei Toren aus dem Spiel. Ähm, und, also da, er, er liegt über seinen Expected Goals, was immer, was gerade in, in Fürth sehr, sehr schwierig ist, haben wir ja schon festgestellt. Ähm, und hat auch so jenseits dessen schon auch gewisse Dynamik, die er halt einfach auf den Platz bringt, kommt oft in den Strafraum, das ist auch was, wo ich sage, ne, haben wir ja vorhin schon gehabt, wenn du in den Strafraum kommst und da deine Ballkontakte hast, dann kannst, kannst du halt auch abschließen und kannst auch Tore schießen, also das wäre für mich so der, der Erste, der Andere ähm, und das ist jetzt dann was, wo ich sage, äh, da verstehe ich nicht ganz, warum er spielt, weil eigentlich, wenn man jetzt so, sich so die Werte anguckt, warum er nicht spielt, wenn man sich das so anguckt, dann müsste eigentlich Adrian Fein äh, jemand sein, der da auftaucht. Also wenn man sich die, seine Zeit beim HSV anguckt, dann war das ein sehr, sehr guter äh, defensiver Mittelfeldspieler, der da viel abgeräumt hat, viele Duelle gegen den Ball gewonnen hat, aber gleichzeitig auch das Spiel nach vorne strukturieren konnte. Ähm, wenig fehlpässe gespielt hat, immer mal wieder auch den Ball in die, ins Letzte Drittel gebracht hat aus seiner Position raus. Also, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht so ganz, warum der so gar keine Rolle spielt. Klar, so ein bisschen angeschlagen, aber. Das Angeschlagen war zwei Tage und in der vergangenen Woche offenbar.
0: <lacht> Ansonsten erfreut er sich bester Gesundheit, wie man immer sieht, wenn man beim Training zuschauen darf. Dann also, da ist zumindest äh, nichts Größeres äh, außer vielleicht mal ein kleines Zwicken im Bein, das vielleicht mal zu einem, einer fehlenden Einheit führt in der Woche. Und das ist immer ganz witzig, weil du jetzt gesagt, er ist gegen den Ball so gut und äh, diese Arbeit gegen den Ball wird ihm ja immer vorgehalten, dass die nicht gut genug sei in Fürth. Ähm, und deshalb könnte er nicht auf dem Bundesliga-Niveau spielen, heißt es ja immer.
1: Ja, äh, es ist interessant, dass äh, das kolportiert wird. Also das se sehe ich jetzt ehrlich gesagt aus dem, was ich habe, nett. Und vor allem ist es halt auch jemand, der, sagen wir mal, zumindest äh, bewiesen hat, dass er auf entweder auch oben Zweitligenniveau da ich meine die Ehre ist jetzt auch keine äh, keine kirmesliga da der auch seine Einsätze gehabt. Also von daher. Ähm, aber
0: nur 11 das war nicht die beste Entscheidung seines Lebens zu PSW Eindhoven zu wechseln.
1: Ja, aber er hat trotzdem gespielt und äh, ist ist nicht abgefallen und ich meine vielleicht ist jetzt es war deshalb vielleicht nicht die beste Entscheidung, weil jetzt äh, das ich meine der war da unter Roger Schmidt gespielt. Ähm, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung. Du Ach, das, teilst es dir ganz schön aus heute, der Wahnsinn. Ich teile immer aus. Naja, nein, also Roger Schmidt an sich ist wunderbarer ein äh, wunderbarer Trainer mit einer sehr, sehr interessanten und, und starken Philosophie. Aber er ist halt für einen Spieler wie Adrian Fein, der vielleicht jetzt nicht so ganz übers Tempo kommt, nicht der, nicht der geeignetste.
0: Jetzt haben wir zwei von dreien. Und, und da ja. gibt es einen, einen
1: Top-Eins dann quasi. Den, den Top-Eins, ja, also... Ich würde tatsächlich so ein bisschen Richtung Richtung Dixon Abiyama gucken, der ein bisschen underrated ist, ähm, in, der, in der Wahrnehmung, weil er halt einfach im Sinne von der ist auf dem Level, wo er vielleicht, ja, er müsste er müsste, das hat man ja schon besprochen, er müsste mindestens zwei Tore haben eigentlich so von den Expected Goals her. Ähm, aber er kommt zumindest in die Abschlusssituationen zum Teil und ich berechne da halt auch immer so die Tatsache mit, ne, dass er halt von äh, wirklich von, von ganz unten äh, kommt, äh, fußballerisch in der Pyramide gesehen oder fast ganz unten. Ja, es gibt noch die B-Klasse und die A-Klasse drin, ja. ganz unten ist das ja nicht, ganz wenn wir hier Experten-Talk machen. Ja, ähm, und... Also von daher ist es halt, nicht mehr die Spielvereinigung Mögeldorf ist ja eh Talentschmiede, die hat ja mit Linus Rosenlöcher gleich noch jemanden hervorgebracht, der da auch schon ein Zweitligator geschossen hat. Hey, wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, in diesem
0: Schlaumeier-Podcast, ich die, heißt, die ja. Sportvereinigung Mögeldorf, das habe ich Sport. auch mal falsch geschrieben Stimmt. und das wurde mir dann gleich vorgehalten. Also klar, ja. wenn, wenn der Verein SPVGG heißt, dann gehe ich als Vötter davon aus, dass er Spielvereinigung, Spielvereinigung heißt. Ja, aber er heißt aber Sportvereinigung tatsächlich.
1: Das, ja. äh, Dafür kann ich jetzt noch besser wissen obendrauf, der war mal deutscher Meister, der Verein. Und zwar im Arbeitersport. Und das ist ja der Nachfolgerverein von Morgenrot mögeldorf und die waren tatsächlich in den 30ern mal. Es gab ja verschiedene Meisterschaften, wie die Deutsche Meisterschaft des Arbeitersports und die Deutsche Meisterschaft der DOK-Vereine. Und da war eben Mögeldorf, Morgenrot mögeldorf war da mal deutscher Meister.
0: Hat es da auch jemand geschafft zur so Club oder Kleeblatt? Oder die waren zu gut in den 30er Jahren oder, noch, die, das oder war Ende der 20
1: Das war tatsächlich so, dass das ein Riesending war, wenn man vom Arbeitersport in den, in den anderen Sport gewechselt hat. Ich glaube, der Vater von Uwe Seeler oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, der ist da mal dann massiv attackiert worden dafür, dass er quasi die Arbeiterschaft verraten hat, weil er da gewechselt ist. Aber eigentlich kennt man doch nur den Neffen von, oder den Enkel von Uwe Der Enkel von Uwe, Uwe, der Enkel ja, von Uwe, ja, Uwe Seeler, der ist ja der ist, wichtigste ja. Spieler eigentlich. Ja. <lacht> Okay. Also, ja, also das ist, das, also gut, dass du mich verbessert, die Sportvereinigung Mögeldorf, das müsste ich eigentlich wissen, weil es um die Ecke von mir ist, aber, ja, äh, wie, wie dem auch seiner Dixon Abiyama. Wir, wir, wir ist schreiben dann,
0: ja nur, da heißt es immer dann Sbvg. Ja, ist da ordentlich. ist es, das ist einfacher.
1: <lacht> nee, aber Dix Abiyama ist dann schon auch noch jemand, wo ich sage, äh, der, dass der immer noch, dass es immer noch nicht auffällt, dass er diesen Weg gegangen hat, das ist schon beachtlich Und das fällt auch in keiner Statistik auf. Also er rennt nee. zwar viel, aber
0: man, man kann wahrscheinlich falsche Laufwege, also ob es überhaupt falsche Laufwege gibt, ist die Frage, mhm. aber er läuft manchmal schon sehr unorthodox, aber dafür sorgt er mit auch, auch für Gefahr, weil der Verteidiger nicht erwartet, dass er gleich plötzlich von links hinten kommt oder so. Ne? Also das, ja. das fällt also schon das auf bei ihm, dass er andere Laufwege wählt als die meisten anderen Spieler.
1: Und er hat eine wunderbar interessante Statistik, nämlich er hat noch wenn er einen Pass in den Strafraum hineinspielt, hat er noch keinen Fehlpass gespielt in dieser Saison. Okay, aber wie viel hat er gespielt? Ich kann mich an einen sechs erinnern. Sechs
0: Stück. Okay, ich kann mich an einen erinnern. Das ja. war nämlich in Stuttgart die Vorlage für Jamie Lebeling
1: zum 1 ja, zu 5. Genau. Aber es, also man kann ja mit Statistiken ganz viel anstellen, aber das ist, das ist eine sehr schöne Statistik. Und sechs, sechs ist jetzt gar nicht so wenig. Also Das sind dann natürlich die Hälfte davon sind aus dem Spiel gegen Bielefeld, aber trotzdem.
0: Ja, da hätte er auch ein Tor machen können, hat man ja vorhin schon mal. Da ja. hätte er jetzt nicht nur zwei Expected Goals, sondern mindestens ein Real Goal. Also ja. quasi ein RG, nichts XG. Ja. Und äh, wenn wir, du hast vorhin Jetro Willems angesprochen, da können wir dann gleich ein bisschen springen, ein bisschen weiter weg wieder von den Spielern, die schon länger da sind. Dixner ist ja auch schon ein bisschen länger da. Du hast im Kadett-Podcast mal gesagt, die Förder hätten uninspiriert oder ein bisschen unkreativ eingekauft und hast das unter anderem in Jetro Willems festgemacht. Warum?
1: Ja, also uninspiriert, das war Jetro Willems, die, die anderen zwei waren Gideon Jung und Jeremy Duziak, weil ich halt einfach gesagt habe, das sind, also Jetro Willems wird mir da widersprechen, aber das sind Spieler, die, auch in der, die man auch in der zweiten Liga verwenden kann und die ja dann nicht unbedingt am, am obersten Limit des, des Potenzials und des Niveaus stehen. Und es war halt insgesamt so, man hat, ich kann das nachvollziehen, man hat sich für Spieler entschieden, die die Sprache sprechen und sagt, man hat halt auf die Spieler geguckt ähm, und dann halt auch Gespräche mit ihnen geführt, jetzt ist es bei, bei Jung und Dudziak, glaube ich, wenn man mit Hamburgern spricht, dann werden die nicht sagen, dass das jetzt die einfachsten Charaktere sind, denke ich, aber insgesamt man hat sich halt für einen gewissen Weg entschieden und gesagt, man nimmt die und äh, schaut, dass man dann die einbaut, ähm, aber ich fand es, man, man hätte halt andere Wege gehen können, wenn man ja, da sind wir wieder vielleicht sogar bei der Demut. Also, wenn man nicht ganz so demütig wäre und dann halt quasi, und da kann man jetzt auch ausweiten mit Christiansen und mit Seufert, das halt einfach, das ist, sind ganz viele Transfers, die ich ordentlich bis gut gefunden hätte, wenn man nicht aufgestiegen wäre. Und so ist man halt an dem Punkt, wo man sagt: Naja, jetzt ist man halt in der ersten Liga und hat eigentlich einen schlechteren Kader, als, äh, als man aufgestiegen ist in der zweiten Liga. Ja, das wird mittlerweile, glaube ich, keiner mehr bestreiten. Aber es wird niemand öffentlich
0: sagen, der im Verein tätig ist. Aber <lacht> also wenn man jetzt sieht, Anton also Stach ist zwar kein Stammspieler jetzt bei ähm, Mainz 05, aber er hat ja auch schon seine Einsätze gehabt und hat auch gute Szenen gehabt. Paul Jäckel spielt neuerdings Europapokal, wenn auch nur im drittklassigen Europapokal. Aber das hätte man in Viertel jetzt auch nicht gedacht, dass er das vielleicht schafft. Und äh, da wird er raum als A-Nationalspieler. Also, das ist jetzt keine abwegige These, dass die Mannschaft jetzt. Schlechter ist als die Aufstiegsmannschaft. Ja, und
1: uh, was Sebastian Ernst anstellt, ist nicht nachvollziehbar, aber gut, das ist was anderes. Na, er aber wollte halt in die Heimat, aber genau, wahrscheinlich darf er dann,
0: er hätte einen Bundesliga-Abstieg erleben können, jetzt erlebt er halt einen Zweitliga-Abstieg vielleicht, wenn wir ein bisschen ketzerisch sind. Das ist durchaus möglich, ich weiß nicht, was Martin Kind in Hannover noch anrichtet. Ja, zumindest, also das habe ich oft schon gehabt, das Thema auch mit Bekannten und so weiter, wenn man Sebastian Ernst nach dem Aufstieg beobachtet hat. Er war der Einzige, der da gar nicht so äh, emotional war, sondern eher in sich gekehrt wirkte und sich wahrscheinlich dachte, scheiße, was habe ich da eigentlich gerade gemacht oder in den letzten Monaten, weil eigentlich wäre ich vielleicht doch gerne mit dieser Mannschaft aufgestiegen. Also klar, er wollte zurück in die Heimat wieder, aber ich glaube, er hat dann erst in diesem Moment, als dieser Aufstieg klar war nach dem Düsseldorf-Spiel gemerkt, okay, ich muss halt jetzt beim mittelmäßigen Zweitligisten spielen und in der ersten Liga. Und wie wichtig er als dieser Zehner war in dem Pressing und so weiter, das Braucht man nicht wegdiskutieren, wie ja. viel er gelaufen ist und so weiter. Und er ist ja auch mhm.
1: torgefährlich geworden, also
0: zumindest torgefährlicher als die anderen Zehner, die momentan beim Platz spielen.
1: Ja, und das ist, das ist halt auch das, was ich sage. Ne? Man hat eigentlich nicht unbedingt so ersetzt, dass man die Profile ersetzt hat, sondern man hat halt einfach, ja, wir haben da, haben wir halt irgendwie noch einen zentralen Mittelfeldspieler, den braucht man halt. Naja, dann, also so wirkt es halt, wenn man sich anguckt. Ich finde nicht, dass Jedro Willems vom Profil her wie David Raum ist. Ich finde auch nicht, äh, ja, weiß nicht, auch bei den Innenverteidigern, da ist, ist halt einfach nicht viel vom Profil her so wie vorher. Also da ist kein Paul Eckel dabei. Aber was ist denn das Profil von Paul Eckel? Ich
0: glaube, er fand, oder viele fanden ihn für, dass er irgendwie oft fahrig wirkte, aber dann habe ich der andere Statistiken auch in anderen Podcasts gehört, dass er doch von manchen Werten, also so Ball abfangen und so weiter. Zur Spitze der zweiten, Liga er das hat, das hat man vielleicht oft nicht gesehen, weil er auch so Slapstick-Aktionen immer wieder dabei hatte.
1: Ja, nee, das ist natürlich, ne, das ist, das ist genau das, dass wenn man halt als, als Mensch auf, auf Dinge guckt, dann brennen einem sich halt vor allem besondere Aktionen äh, ins, ins Hirn und da gehören natürlich dann auch so Slapstick-Aktionen dabei, aber äh, damit rein, aber genau, also so abgefangene Bälle ist zum Beispiel was, also halt einfach viel mit Präsenz und mit, mit Antizipation lösen, das ist durchaus was, was bei ihm sehr, sehr hoch angesiedelt war, also was er wirklich ziemlich gut gemacht hat. Und ja, es ist halt, er ist halt dann doch auch jemand, der so, ja, wie soll ich das jetzt formulieren, ja, gewisse Körperlichkeit halt dann doch mitbringt, sagen wir es mal so weil es gar nicht, es ist jetzt nicht so, dass er unbedingt in der Luft so riesengroß war und so wahnsinnig gute Zweikampfwerte hat, aber es ist halt eine andere Robustheit, finde ich, die dann teilweise auch mit dabei war. Ja, aber jammern hilft ja leider nichts. Also, spielt halt jetzt international und.
0: Genau. Bei einem neuerdings äh, Spitzenteam der Bundesliga, das hätte ja auch keiner gedacht vor ein paar Jahren noch als Union Berlin. Ich erinnere mich an Spiele, wo sie hier 5-0 verloren haben noch.
1: Ja, ich erinnere mich auch an, an, an ja. 6-2-Niederlagen in Nürnberg. Also, das ist alles
0: nicht so lang her. Ja, aber offenbar haben sie einiges mehr richtig gemacht als Clippert und Club. Ähm, wie du hast schon gesagt, <lacht> das Geld kommt scheinbar irgendwo her. Das weiß keiner so recht. Es gibt ja, ja. irgendwelche dubiosen Quellen offenbar. Das wird jetzt jeder Union widersprechen, <lacht> dass das dubios ist, aber ja. irgendwo kommt das Geld her. Ja, und das heißt, das ein müsste mehr Datenscouting machen, was offenbar Union ja auch gemacht hat mit Paul Nickel. Ich
1: ja, auch. Union oder... Bielefeld oder Stuttgart oder neuerdings auch Darmstadt. Das sind alles Beispiele. Also bei, Unio, bei Darmstadt, Stuttgart und äh, Bielefeld ist es eine Firma, äh, wo jeweils der, ich glaub, der Sportvorstand von Stuttgart, also ich weiß gar nicht, was die offizielle Bezeichnung oder Sportdirektor äh, von Stuttgart, also Sven Mislintat, hat, mit mhm. drin hängt. Die nennt sich Match Die äh, beliefern einige von denen, die beliefern zum Beispiel auch. Äh, den BK Hecken in Schweden und einige, und ich glaube, Ferenc Schwarosch in, äh, in, in Ungarn. Ungarn ja. Also die haben da doch, mit, mit denen haben die ganz gute Erfahrungen und das sieht man halt dann auch, also ich durfte äh, in den Maschinenraum gucken und durfte das System auch mal selber bedienen um, und das ist schon... Also um das zu erklären, das läuft tatsächlich so ein bisschen, wie man es sich vorstellt bei, beim Fußballmanager oder so. so man, hat dann, man kann quasi so Werte angeben, allerdings halt dann äh, umgerechnete statistische Werte so, sind dann immer so Zehnerskalen und kann dann anhand der Statistiken sagen, ich will jetzt jemanden, der kann auch auf den Spieler klicken, also das wäre jetzt bei David Raum zum Beispiel der Fall, kann dann drauf klicken und sagen, so, ich will jemanden, der dem ähnlich ist. Und wenn man dann keine Einschränkungen macht, kommt halt manchmal auch ein Spieler aus der italienischen vierten Liga, da weiß man dann, na, vielleicht sollte man den jetzt äh, noch ganz, ganz genauer angucken, äh, ob man den wirklich haben will. Aber, Aber die vierte Liga
0: ist ja für Fürth schon ein Beckenwurm, in dem man fischt. Also Marco Maio, was sage ich da nur. Ja. Anton Starr, es gibt ja, wo ja. die Serie D dann, äh, ich weiß nicht, ob die vergleichbar ist mit einem guten Regionalligisten. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, die, die ist, glaube ich, noch zersplittert. Das ist ja immer so, ne? das ist, ich glaube, in Italien genauso wie in Spanien, dass je weiter zersplittert das Ganze ist, ist es, äh, desto weniger Qualität hat es. Ne? Eine vierte Liga in England ist noch eine nationale Liga ähm, und die vierte Liga in Spanien ist, glaube ich, auf 20, in, in 20 Teile verteilt. Das ist dann schon wieder was ganz was anderes. Oder in Italien ist, glaube ich, auch deutlich zersplitterter. Aber du hast äh, ja auch für Nordbayern.de und auch für die Zeitung. Oder ist es in der Zeitung? da stehen? ich weiß gar nicht. Ja, in der .de. Zeitung hat man einen, eine Verknappung und auf Nordbayern war es ein Vierteiler. Hast du einen äh, David Raum gefunden in einer anderen Liga, einen potenziellen? Mehr, mehrere sogar. Also ich habe ja dann das mal angeworfen. Also einer, den ich dann... Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich ihn als zu verrückt abgestuft habe, aber im Nachhinein hat sich der eigentlich als derjenige erwiesen, den man am ehesten hätte gucken können. Der nennt sich Cristiano Leite. Und der ein oder andere wird sich jetzt denken, Cristiano, Cristiano, ja, das ist genau der, der für Sheriff Tiraspol ähm, in, in Bernabeu, Bernabeu das, äh, einen der Treffer vorbereitet hat und der in der Champions League Quali auch äh, ordentliche Vorlagen gegeben hat. Der taucht zum Beispiel auf bei so einem Datenscouting, wenn man Profil äh, Ähnlich wie David Raum angibt. Da kann man dann natürlich, natürlich muss man dann reingehen und sagen, ja, schau mal her, hm, will ich wirklich einen Brasilianer aus Moldawien? Ne? da muss ich mir halt noch aus der Republik Moldau ähm, und muss dann noch mehr dazu gehen Und dann kommt vielleicht auch dazu, dass der, weil der eben bei Sheriff spielt, zu viel verdient. Ähm, selbst wenn man sich die Ablöse leisten könnte, aber man könnte sich den zumindest angucken und auf und solche der ist schon Spieler 31, das ist ja auch 27 ja noch, 28 oder 28. Nee, der ist 28 oder so. Also der ist glaube ich oder inzwischen 29, aber er ist gar nicht, also er ist noch nicht jenseits der 30, aber selbst das wäre ja durchaus, wenn man das mal probieren wollen würde, durchaus eine Möglichkeit, aber ja Also es muss ja nicht unbedingt er sein, aber ne? so, solche Spieler findet man dann halt auch, wenn man Datenscouting betreibt. Ah, da gibt es gibt zwei Cristiano Latest. Da habe ich den falschen gerade
0: ausgewählt. Es gibt einen, der ist 31 und vereinslos. Der wäre vielleicht noch was für die Spielvereinigung. Den könnte man sogar jetzt noch holen. Aber es gibt auch einen, der heißt dann nur Cristiano. Der ist tatsächlich erst 28. Aber ja, also es, ich weiß nicht, ob man den Fürth bis nach Moldawien scoutet in die Republik Moldau. Aber der aktuelle Marktwert sind zwei Millionen. wenn man.
1: Ja, er ist halt gestiegen seitdem. Im, im mhm. Sommer, als ich geguckt habe, war er bei 700.000. Genau, und so viel hat er
0: dem Vernehmen nach Jeremy Dudziak auch gekostet ja. vom HSV. Ja, aber wir faden schon wieder aus, merke ich hier. Du, du sagst, also du hast dich jetzt hier mit beworben beim Kleeblatt als Datenscout und Datenanalyst. Und wenn dann die Vierter in der nächsten Saison Spieler aus Moldawien oder aus, das ist ja glaube ich sogar Tra Transnistrien, also nochmal eine genau. autonome
1: Republik, von da Spieler holen, dann weiß jeder, das, das war Florian Sänger. Das Zenger. ist meins, ja, wobei, wenn ich Spieler holen würde, würden sie wahrscheinlich aus Skandinavien kommen. Ja, Ist das das Go-To-Land für alle? Fußball ja, ist momentan näher. Ja, zum einen das, also Norwegen hat einen unglaublichen Sprung und eine unglaublich gute Entwicklung genommen, was die Ausbildung angeht. Das ist, sieht man jetzt natürlich in den Spitzen an, äh, an Holland und Oedegaard und in Nürnberg an Möller, Delhi, aber äh, auch insgesamt, da ist, ganz, da ist ganz viel Qualität da, aber nicht nur da, sondern auch, auch in Schweden, ähm, auch in Dänemark. Und die, sind, die Spieler sind gut ausgebildet, normalerweise wahrscheinlich in Deutschland auch relativ gut integrierbar und haben äh, noch einigermaßen vertretbare Preise, wenn man die holt. Und teilweise kann man sie sogar, wenn man sie unterm laufenden Jahr holt, dann stehen die auch noch im Saft, weil die ja Am die Kalenderjahr meisten nach Kalenderjahr spielen.
0: als ja. hast du Harvard Nielsen einfach unterschlagen bei den guten Norwegern. Da merkt man, dass du kein Futter bist. <lacht> das hättest
1: du jetzt einfach sagen müssen, er hat ja auch schon aber der ist nicht die Genera <Sinzenzen>. der ist nicht die Generation. Das ist so ein bisschen schwierig.
0: Der sieht ja sehr alt aus, aber er ist noch gar nicht so alt. Ist er, ist er, ist er nicht? Nein, der ist, glaube ich, Jahrgang 93. Ja, gut. Das, 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 ist, das, das,
1: lässt, das lässt sich über... Ja, der ist Jahrgang gerade. Das ist 28, naja, gut. du, wie alt es da Dali oder Dali
0: ist. Er der äh, ist, ist glaube ich, net viel. Netfe,
1: das stimmt. Das stimmt.
0: Das ist ein Jahrgang wahrscheinlich oder? Schaust nicht nicht ganz, ja, 95er Jahre. <lacht> okay, dann, also, dann sieht er ja auch ganz immer ganz einfach ganz äh. älter aus. Schon ja. <lacht> mal, haben das Skandinavier so an sich, dass sie einfach älter aussehen. Holland ist ja auch erst gefühlt 15 und ist schon älter, also von dem her. Ist offenbar so in diesen, in diesen Ländern, dass man da schneller altert, vielleicht ist es die Kälte, die die Haut irgendwie Nee, jetzt schweifen wir schon sehr weit ab.
1: Ja, ich glaube, dieses Zeichen, das
0: war mal gut. Naja, wir müssen aber noch, das der Kollege Gloser tritt es mich da auch immer damit, eine Kategorie haben wir noch, die muss natürlich noch vorkommen, auch wenn wir die Stunde bald gerissen haben. Eine erstaunliche Parallele zu unserer ersten Aufnahme, da haben wir auch diese <lacht> Obwohl
1: es völlig anders ist. Wir haben völlig,
0: über völlig andere Dinge gesprochen, leider wird die andere Folge niemals ausgestrahlt, weil nur meine bescheidenen Anmerkungen zu hören sind. Aber die, Demo, die Kategorie heißt der Moment der Woche. Du hast vorhin drei aufgezählt. Du schaffst du ja, das nochmal? Drei Momente? Drei,
1: alle, alle drei aufzuzählen. Ich, die eine war, dass, wir, dass ich ja heute das erste Mal unter, äh, wieder unter Massenpflichtbedingungen unterrichtet habe am Montag. Und wir haben in unseren Klassenzimmern CO2-Ampeln und normalerweise schlagen die nach 20 Minuten oder nach einer halben Stunde an. Und jetzt hat er, haben sie aber erst, nachdem jeder die Maske auf hatte, haben sie teilweise in 90 Minuten gar nicht angeschlagen oder erst nach im anderen Klassenzimmer nach 65. Das fand ich irgendwie bemerkenswert, äh, ob das jetzt Zufall war oder tatsächlich dem geschuldet war, dass halt das einfach irgendwie unter den Masken bleibt, bleibt jedem selber überlassen. Fand ich sehr interessant, aber würde ja dann durchaus dafür sprechen, dass... Äh, die zumindest auch die Infektionsgefahr dann geringer wird, wenn weniger im Raum verteilt wird. Das würde jetzt ja kein seriöser Wissenschaftler widersprechen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. <lacht> genau, das andere war, dass wir am Wochenende habe ich eine E-Mail gekriegt, ich betreue Seminararbeiten und äh, mit einem Kollegen zusammen und die Schülerin hat aus Versehen uns geduzt. Das fand ich sehr sympathisch, Das hat dann gleich äh, zum Beispiel mit meiner Frau und meinem guten Kumpel Andi, der im anderen Podcast immer erwähnt wird, deshalb mache ich das jetzt an der Stelle auch. Jetzt ähm, muss den Kollegen Geblau äh äh imitieren. Grüße.
0: Grüße. Äh, ja auch immer den Andi, habe ich gehört.
1: Genau. Und äh, der, da haben wir drüber geredet, ob das nicht sogar vielleicht irgendwie gar nicht so blöd wäre, wenn man sich einfach duzen lassen würde unter Lehrer und Schüler, ob das nicht manche Dinge entspannen würde, weil Autorität Uh, hat man, oder man hat es nett, das hat nichts mit du oder sie zu tun. Ich glaube, das ist auch sowas, was Fußballtrainer immer haben, lassen sie sich duzen oder siezen. Und Stefan Leisel lässt sich siezen, aber halt von mir, das finde ich auch gut so. <lacht> <lacht> Wir sind ja keine Kumpels. Ja. Ähm, aber unter Dings, also ich meine jetzt, ne, das ist das ist ganz spannend, das ist eigentlich eine gute Überleitung zum, zum dritten Moment, weil äh, Christian Fjell, der Trainer der u 21 äh, des FCN, der möchte geduzt werden und Fjello genannt werden. Ähm, und Fjello hat am Wochenende eine gelbe Karte kassiert. Ähm, das ist jetzt an sich nichts Ungewöhnliches, weil er sehr heiß, ein absoluter Heißsporn an der Seitenlinie ist. Ähm, aber die Situation, die dazu geführt war, war hat, war wirklich so. Sehr bemerkenswert, weil er nämlich. Äh, es gab eine Szene, Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, steht 0 zu 1 ähm, gegen Schalding-Heining und der Clubangreifer äh, läuft äh, allein oder läuft im Duell aufs, aufs, äh, aufs Tor zu und kommt ins Straucheln und fällt. Und der Schiedsrichter überlegt kurz, äh, gibt dann elf Meter, obwohl die Situation so war, dass es außerhalb war. Ähm, aber das passiert halt in der Regionalliga ohne Videobeweis noch. Da sage ich, das ist halt nun mal so, hat, hat auch durchaus Vorteile, denn wenn er bald drin ist, kann man auch jubeln. Und nicht wie in der Bundesliga. In der Welt, das ja wirklich auch immer wieder das sein. Genau. Und äh, in, dem, in dem Moment, wo der fällt, aber fällt dem Schiedsrichter auf, dass er vergessen hat, wer das faul begangen hat. Und es gibt also keine persönliche Strafe für niemanden. Und daraufhin regt sich eben der Clubtrainer so auf dass er dann die gelbe Karte sieht und er ist der Einzige, der aus der Situation mit einer gelben Karte geht.
0: Ja, immerhin einer, besser als gar keiner. Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Deshalb danke Florian Zenger, danke vor allem für deine Zeit. Wir haben jetzt quasi zwei Podcasts aufgenommen, das kann man nicht hoch genug hängen. Jetzt ist 20.55 Uhr auf meiner Uhr, wir haben nochmal eine Stunde zwei aufgenommen, das sind so erstaunliche Parallelitäten heute, dass wir tatsächlich zwei Podcasts mit der identischen Länge aufnehmen. Jetzt wird sich jeder fragen, wie hört sich dieser andere Podcast an, aber das wird ja das niemand mehr schlacht. hören. Der ist nur auf meinem Laptop, Da müsste er schon mal einen Laptop klauen, um zumindest meine Stimme und deine ganz leise das zu ist hören. Das Echo meiner zu hören. <lacht> nee. Danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Nochmal danke an Florian Zenger für die Geduld, für die Expertise und für diese interessanten Einblicke in eine Welt, in der vielleicht nicht jeder Podcast-Hörer und jede podcast jede Woche eintaucht. Dieser vierte Flachpass geht jetzt in die Länderspielpause, sowie auch die beiden fränkischen Bundesligisten Klippert und Club. Und wir melden uns wieder übernächste Woche nach dem Spiel des Klippert in Gladbach. Eine schöne Woche, eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Servus.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.